1: Hallo liebe Freunde in Brasilien, wir beginnen die Sendung Ahai, die deutsche Stunde der Gemeinde Nummer 1440 unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation, das die deutsche Einwanderung in Brasilien prägt und inspiriert im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. An diesem Sonntag, dem 27. März, fehlen noch insgesamt 847 Tage bis zum 25. Juli 2024, dem Tag der 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien.
0: Sie ist kein Diamant, doch sie macht uns reich.
1: Alô, amigos ouvintes do programa A Raio Hora Alemã Intercomunitária De Deutsche Stunde der Gemeinden Transmitido nos fins de semana Por mais de duas dezenas de emissoras Da grande rede A Raio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste E à sua disposição durante toda a semana Em cinco blocos permanentes No portal Brasil-Alemanha Está começando o nosso encontro semanal número 1440 Um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo Falando com convicção, crescente entusiasmo e conhecimento de causa Da imigração alemã e das profundas interações Brasil-Alemanha Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais Hoje, meus caros ouvintes do programa Arrai, permitam-me que lhes apresente o que é na prática o ensino dual alemão Ou seja, o que são os cursos profissionalizantes que juntam teoria e prática E abrem portas para o mercado de trabalho, tanto na Alemanha, onde é praticamente a regra quanto no Brasil, em São Paulo, onde são praticamente uma feliz exceção. Aliás, semanas atrás, publiquei no facebook do brasilalemanha.com.br que o governo brasileiro está de olho nesse sistema de ensino global, aliás, ensino dual alemão, segundo palavra do então presidente em exercício Hamilton Mourão para logo aparecerem inteligentíssimos comentários, como este, por exemplo. Se é preferido pelo ministro Bolsonaro, é porque boa coisa não é. Se é bom para ele, é porque para a população brasileira não é. A Alemanha não é aqui, meus senhores. Ou este, nossa realidade é igualzinha à alemã. Que piada! É incrível a total ignorância desses sisudos comentaristas. Bem, pessoal, é o complexo de vira-lata rastejando raivoso pelo chão. Mas para contrabalançar, teve também outros dois comentários. Mas só porque é Bolsonaro, esse é o argumento? E a tréplica profunda, definitiva Na verdade, é a síntese Mas houve também comentário lúcido, testemunial Com conhecimento de causa O sistema alemão é muito mais justo Pois respeita as capacidades individuais dos alunos Profissionaliza muito mais rapidamente Agradeço a Deus por meus filhos terem estudado aqui Daqui a pouco mais sobre o sistema dual de ensino tradicionalíssimo na Alemanha e em fase de implementação no Brasil. E com essas considerações iniciais, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira. Wir beginnen mit einer Musik, die uns an ein romantisches Städtchen im Südwesten Deutschlands erinnert.
0: München, und Odenwald, gibt es ein Städtchen im Frankenland, an dem vor langer, langer Zeit die Herrscher und Fürsten sich haben erfreut. Münchenberg, Münchenberg, du bist ein Diamant, du bist in allem Mund. In aller Welt bekannt. In diesen alten Mauern trinkt goldenen Franken Wein. Dich muss man einfach lieben, du Diamant am Main. Ja, dich muss man einfach lieben, du Diamant am Main. Der herrliche Marktplatz mit schnatterloch Die Burg überm Städtchen, wie schön ist sie doch Zum alten Rathaus ist's nicht weit Erinnert daran, als man hatte noch Zeit Miltenberg, Miltenberg, du bist ein Diamant Du bist in aller Munde, in aller Welt In diesen alten Mauern trinkt goldenen Flanken Wein, dich muss man einfach lieben, du die am Main, ja, dich muss man einfach lieben, du die am Main, mitten der. Du bist ein Diamant, du bist in aller Munde, in aller Welt bekannt. In diesen alten Mauern trinkt goldenen Frankenwein muss man einfach lieben du Diamant am mein ja dich muss man einfach lieben du Diamant am mein
1: Mittenberg Diamante am Main. Mittenberg Diamante junto ao Rio Meno. Abrindo o desfile de sucessos a número 1440. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil continuam a pleno vapor. O programa Arrai, integrante do grupo de Mídia Brasil Alemanha e inspirador da Frente de Mídia Teuto Brasileira, apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuh, de Novo Hamburgo, um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024, em 2011. Seu ex-presidente e atual vice-presidente Hoje o Ayrton Schu faz uma homenagem aos 250 anos de Porto Alegre A pulsante capital do Rio Grande do Sul em fase de intensa inovação
2: Amigos e colegas da imigração alemã Nosso tema de hoje é 250 anos de Porto Alegre a Cidade do Passado, Presente e Futuro. O passado pela sua data de fundação. O edital eclesiástico, datado de 26 de março de 1772, elevou a capela de Francisco dos Casais à categoria de freguesia, desmembrando-se da freguesia de Viamão. Esta é a certidão de nascimento da cidade de Porto Alegre, pois, a partir desta data, os nascidos às margens do Guaíba tinham como registro sua própria freguesia, o equivalente ao cartório de registro atual. O presente, pela sua diversidade cultural, o sentimento gaúcho dos pampas e sua referência como polo acolhedor de imigrantes europeus, latino-americanos e africanos. Em sua população atual, estão representados mais de 50 países de diversas origens e continentes O futuro Pelo seu recente logotipo, escolhido como Representação convergente Dos sentimentos e expectativas Sobre o próximo dia Ao agradecer pelo espetáculo Do pôr do sol Encerrando mais um dia de vida Parabéns para você Porto Alegre dos casais Junte-se a nós Rumo aos 200 anos
1: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schur, vice-presidente e cofundador do Instituto São Leopoldo
3: 2024.
1: O cadastro urgente da sua entidade para se integrar aos preparativos do bicentenário deve ser feito no site do Instituto no seguinte endereço: isl2024.org.br. Wir hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da. Könnte
3: es doch immer so sein, auf der Insel im Sonnenschein, brauchen wir nur uns beide.
1: Voltamos com o programa Rai 1440 pela nossa emissora do coração. E agora mais sobre o respeitadíssimo sistema dual de ensino. Considerado o maior instituto de ensino profissionalizante no sistema dual existente fora da Alemanha. O Humboldt Formação Profissional Dual, no bairro Interlagos, em São Paulo, já formou mais de 1.700 alunos em seus cursos técnicos, que incluem Administração e Logística. A propósito, São Paulo tem a maior concentração de companhias alemãs fora da Alemanha, com mais de 1.300 empresas. Este é um dos fatores que ajudam a explicar porque um dos maiores institutos de ensino profissionalizante no sistema dual existente fora da Alemanha fica na zona sul da capital paulista no colégio Humboldt. O Humboldt Formação Profissional Dual já formou mais de 1.700 alunos, como dissemos, em cursos técnicos. O sistema dual existe há mais de 200 anos na Alemanha e cerca de 60% dos estudantes alemães frequentam cursos profissionalizantes. No país que hoje responde pela maior economia europeia e pela quarta maior economia do mundo, dos Estados Unidos, China e Japão, a maioria dos alunos do ensino médio está matriculada em cursos técnicos que utilizam o sistema do de e aprendizagem. Já em relação às incertezas do mercado de trabalho, os cursos profissionalizantes têm se mostrado uma opção para quem deseja qualificar-se em uma área onde os estudantes que cursam o Humboldt Formação Profissional têm 17 semanas de aulas teóricas no ano, divididas em blocos de até 7 semanas, além de um período de práticas nas empresas parceiras, que oferecem no mínimo uma vaga para os alunos da formação técnica. Entre elas estão Aliança Navegação, Bayer, BASF, Mercedes-Benz, HDI e Seguros, Kühne Nagel, Heidelberg, Porsche, BMW, Audi, Zeiss Deutsche Bank, Zil ABEC, Faber-Castell, Tief Rheinland, Langes, Robinson, Godis, Daxer, Lechaco, Böhringer, In Ingelheim e Volkswagen. Dos alunos que se formam no curso, 70% são absorvidos pelo mercado de trabalho e cerca de 60% são contratados pelas empresas onde fizeram a formação prática durante o curso. Por causa da boa empregabilidade, é cada vez maior a quantidade de estudantes e companhias interessadas nesse tipo de ensino profissionalizante. Daqui a pouco, mais sobre a marcante presença do ensino dual no Brasil, através do Humboldt Formação Profissional Dual, com dicas de internet e dados de contato. Dies ist die Deutsche Stunde der Gemeinde, über bei unseren Lieblingssender Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen. Und
3: wenn sie ihn dann sah, mit seinem
0: schwarzen Haar, dann träumte sie von einem Kuss. A Hora Intercommunitaria Die Deutsche der Gemeinden. Apresentação: Silvio Aloísio
1: Rockenbach. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração, na apresentação do programa Arrai, número 1440. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. In num momento em que o Brasil procura novos rumos para um ensino comprovadamente pouco eficiente no comparativo internacional, vejamos o que diz o coordenador do curso de excelência do ensino dual alemão em Interlagos, São Paulo. É uma grande oportunidade para o jovem, pois ele entra em contato com muito cedo com as empresas multinacionais, com 17 anos mais ou menos. E mais uma vantagem, eles têm conhecimento prático do mercado de trabalho, pois passam por todos os departamentos de uma empresa, têm tarefas diferentes e conhecem como funcionam os processos. Conhecer a base de uma empresa é a base para uma carreira bem-sucedida, afirma Heiko Weinhaupt, coordenador do Humboldt Formação Profissional Dual. As carreiras que os ex-alunos seguiram provam as palavras de Weinhaupt. Muitos trabalham em posições importantes ou fundaram seu próprio negócio completa. O método do curso preconiza uma formação acadêmica aliada a um estágio rotativo nas empresas conveniadas. A língua alemã é um dos pré-requisitos obrigatórios para os candidatos que devem ter concluído o ensino médio. Além disso, eles também terão aulas em português, inglês e espanhol. Os diplomas são válidos no Brasil e na comunidade europeia. E para os formandos há também a possibilidade de continuar os estudos na Alemanha e que os alunos também podem fazer o exame. ou schule, equivalente a um vestibular da Alemanha para ingressar em uma faculdade alemã. Além da possibilidade de internacionalização profissional, os jovens adquirem uma sólida formação prática. As empresas, por sua vez, ganham profissionais polivalentes em línguas, flexíveis e com uma visão organizacional abrangente. Desde o ano passado, está em tramitação no MEC o processo de certificação para a elevação dos cursos ao nível de tecnológico. Sobre o Humboldt Formação Profissional Dual. O Humboldt Formação Profissional Dual, pertencente à Sociedade Escolar Barão do Rio Branco, completa em 2022 40 anos de sua fundação e já formou mais de 1.700 jovens profissionais. Hoje tem mais de 50 alunos nos cursos de administração e logística. Os interessados em frequentar o Instituto devem fazer uma inscrição através do site humboldt.com.br. É os requisitos são ter mais de 17 anos possuir certificado de conclusão de ensino médio dominar o idioma alemão e ter disponibilidade para trabalhar em tempo integral Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Continue, also, die viele, die so der Musiker, Wir kontinuieren unser Desfile, de Successos der Musik, popular Wir unser
3: Land. Salute.
1: Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Es geht jetzt um eine idyllische Schmiede, die tief im Wald. Thank you. Tief im Walde steht eine No fundo da floresta tem uma ferraria. No desfile de sucessos pela nossa emissora do coração. Esse é o programa Arraio, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo, apontando o rumo ao futuro em meio a tanta tradição no desfile de sucessos pela nossa emissora do Coração. E vamos ouvir agora o Dr. Ivan Saibel, nosso especialista em assuntos pomeranos nascido no Espírito Santo e médico em Venan Arees, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre a precária alimentação dos pioneiros pomeranos no Espírito Santo.
4: Alô ouvintes, a capacidade de expansão das primeiras colônias de assentados aqui no Brasil sempre foi proporcional à disponibilidade de novas terras por serem exploradas. Além disso, em algumas regiões, o próprio isolamento geográfico dos imigrantes dificultou uma maior integração com a população brasileira já estabelecida. Há relatos, que ainda hoje nos chegam, de pessoas mais idosas que citam esta época como tendo sido de grande carência de alimentos. Segundo estes, muitos consumiam apenas feijão preto, farinha de mandioca e pão de milho. Alguns chegavam a passar fome. Muitas vezes apenas um pedaço de toicinho defumado no forno de, de pão era colocado no feijão e cada integrante da família recebia um pedaço. Carne de galinha era coisa rara e apenas se consumia aos domingos. Muitos sequer conheciam arroz pela manhã e à noite apenas comiam pão com rapadura. Isso mostra que deve ter sido uma vida muito dura. Na realidade, esses primeiros colonos tiveram acesso à terra, porém, o pequeno conhecimento da própria culinária fez com que muita matéria-prima disponível, como por exemplo, os tubérculos tão comuns nas terras quentes não tivessem seu potencial de alimentação aproveitado. Somente no século XX, com a adoção de algumas técnicas agrícolas, houve uma melhora na produtividade e com isso passaram a ter uma alimentação mais saudável. Seria isso por hoje, até o próximo final de semana.
1: Muito obrigado, Dr. Ivan Saibel, falando diretamente de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, para o programa Aha 1440.
3: Nossa <Sum>
1: Robin. Um breve intervalo e voltamos em instantes com o bloco 4 do programa Arraia, a hora alemã intercomunitária, pela nossa emissora do Coração, com o prestígio de nossos patrocinadores locais. <música> Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração Na apresentação do programa A Rai, a hora alemã intercomunitária De Deutsche Stunde der Gemeinden Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais E agora mais uma importante contribuição alemã Para o progresso da nação brasileira no início de 2021, uma pneumonia levou o pioneiro da técnica do sistema de plantio direto no Brasil. Seu nome? Herbert Bartz. O cultivo feito diretamente sobre a palha ou restos de plantação anterior, sem revolver o solo com grades e arados, é adotado hoje em três de cada quatro lavouras de grãos. E ano a ano evita que milhões de toneladas de solo sejam carreadas para os rios pela erosão. E roda quando trouxe a técnica para o Brasil após uma viagem aos Estados Unidos no início dos anos 70, Bart chegou a ser apelidado pelos vizinhos de Alemão Louco. De tão estranho que era o novo jeito de plantar, a primeira safra acabou confiscada pela Polícia Federal. Atualmente a situação se inverteu. O agricultor, que hoje não faz plantio direto, é considerado mentalmente duvidoso, não é? Brincou Bartz em entrevista concedida à Gazeta do Povo de Curitiba em abril de 2018. Herbert Bartz nasceu em Rio do Sul, Santa Catarina, mas viveu boa parte da infância e adolescência na Alemanha onde, aos oito anos, sobreviveu ao bombardeio da cidade de Dresden durante a Segunda Guerra Mundial. A família voltou ao Brasil em 1960, radicando-se em Rolândia, no Paraná. Ainda como jovem agricultor, ao testemunhar uma chuva forte arrastando quase toda a terra da propriedade, Bart se convenceu de que precisava descobrir uma forma de conter a erosão. Como os agricultores de outros países enfrentavam o problema, decidiu viajar para ver e procurou em vão na Europa, na Alemanha, e Inglaterra, até que, finalmente, o destino o levou a Kentucky, nos Estados Unidos, à propriedade do agricultor Harry Young Jr. Lá via a plantadeira cortando o capim e já colocando o adubo e a semente. Ao lado tinha uma lavoura na altura dos joelhos e outra emergindo. Ver esse potencial fantástico para mim foi uma revelação. Daquele momento em diante fiquei em estado de graça porque estavam resolvidos os meus problemas, lembrou mais tarde Bartz. O resto é história que está retratada no livro O Brasil Possível, a biografia de Herbert Bartz, 240 páginas, edição do autor de William Santin. Em nenhum outro país o sistema de plantio direto, que envolve também rotação de culturas, foi tão amplamente adotado como no Brasil. Cerca de 30 milhões de hectares, devido ao clima tropical, chuvas torrenciais e plantios sucessivos. E vamos agora a Santa Maria do Irval, a região do Vale Germânico, de onde nos fala a professora Solange Hamster-Johan, que realiza um amplo trabalho de valorização do dialeto Hunsrik nas séries iniciais das escolas do Brasil. E vamos agora... Ouvir que hoje ela nos fala da oficialização de línguas no Brasil, valorizando a língua nacional e as diversas línguas regionais e locais.
5: Hallo, hier ist Solange Ramirez dari Okanfan Project Honsrick. Sprochen kooficialiser in Brasil. Kannst du Tolls wollen mir euch ansaan das Namen Herz im Rio Grande do Sul. Unser schönen Hundsitzspruch Plattdeutsch kooffizialisiert hat und schon seit 2019 in sieben municipalen Schulen unterrichtet tut 1400 Kinder von der ersten bis fünften Klasse. Wie wir schon euch erzählt hatten, haben wir das zweite Seminar verlehrt, weil die ganze Schule gemeint, mit den Kindern seine Familie dabei, ganz froh sind mit dem Resultat von der Arbeit, wo die Identität vom Munizip reservieren und stärkere tut. Von 21. bis 25. Februar hatte wir eine Ausstellung gemacht an der Assemblea Legislativa, wo verschiedene Folgen vom Staat teilgenommen haben. Warum? Weil jeder Volk am Schaffen ist, was seine Identität behalten, bearbeiten und nicht aussterben lassen. O processo de, de co-oficialização das é um movimento social, que os direitos dos da escritura brasileira e é um movimento que vem do Poder, que é uma popular iniciativa popular e que é tem de comunidades, de vida, que representam muitos municípios. A importância da estratégia política para a o in Brasil schonächst 50 Municipen mit 11 co-offiziales Sprochen sind und im National Inventar von der Linguistikdiversität hinkommen sind, ein offiziales Instrument von Identifizierung, Dokumentation, Erkennung und Aufwertung von der Sproche, wo von den verschiedenen Gruppen gesprochen geben, wo die brasilianische Gesellschaft formieren. Spruchofficialisieren beteilt, dass der Staat seine Existenz erkennt und für das Volk, was er spricht, die Möglichkeit auch erkennt, was sein Spruch sprechen und weiter lernen. So präsentiert die Koofficialisierung von brasilianischen Spruch die Selbsterkennung von der Sprecher als ein demokratischer und aktiver Akteur in seiner Nation, was Perspectiva para coletiva solução, para cada volk e cada spruch ofmacht. Shane Cruz aus Tevel.
1: Muito obrigado, professora Solange Hanseliohan do projeto Hunsrück, diretamente de Santa Maria do Arval, Rio Grande do Sul. Essa é a hora alemã intercomunitária. A ah, raia é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais, que são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro melhor. Um breve intervalo e retornaremos em seguida.
3: Für immer hier.
1: Estamos em sintonia com o programa a RAI, em nossa emissora do coração. Sempre observando de perto o desenrolar dos acontecimentos. Hoje, o nosso correspondente em São Paulo, jornalista Eckhart Enz diretor aposentado do Instituto Martial Staden, analisa a questão. Quem vai parar Putin? Ele relembra as guerras devastadoras de Napoleão no século XIX, a invasão da Polônia e da Rússia por Hitler. Putin alega que a aliança militar da OTAN se aproximou demais do território russo. Vale lembrar que em 1963, a União Soviética instalou bases para ogivas nucleares na ilha comunista de Cuba para poder atingir diretamente Washington e Nova York e teve que desmontá-las por ordem taxativa do presidente John Kennedy, o que levou a uma crise entre as duas superpotências que poderia ter desencadeado uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis. Os soviéticos desmontaram suas ogivas e o mundo viveu mais 50 60 anos de relativo equilíbrio. O que não se entende é como um presidente sanguinário não para a sua maquinaria de guerra para aliviar o sofrimento humano de milhões de vítimas.
6: Olá, os meus caros ouvintes, o meu tema essa semana é Quem para Putin. Os ataques de guerra da Rússia contra a Ucrânia já se arrastam há um mês, sempre muito seletivamente, em diferentes cidades e objetos. Mas o que Putin realmente quer para parar? Em vários discursos, ele demonstrou sentir-se ameaçado pelo fato de que a expansão da OTAN para o leste tenha chegado às suas fronteiras e que isto aconteceu porque ele não teria sido levado a sério, apesar de anos de aviso aos representantes ocidentais. Ele não teria outras opções, exceto ocupar o país, para mostrar que isso seja uma ameaça à Rússia. Porém, tratativas poderiam ter sido negociadas em linguagem clara ou até mesmo com ameaças? Não sabemos se isso aconteceu e a OTAN realmente afastou essas possibilidades e preocupações, ou se isso é apenas uma desculpa usada para justificar os terríveis ataques. O que está claro, no entanto, é que Putin quer dominar a Ucrânia e especialmente destituir o seu governo. Quanto tempo levará para ele conseguir isso até que a atual liderança ucrânia ceda ou mesmo desapareça? Não sabemos. O fato é, no entanto, que toda essa situação mostra ao mundo livre ocidental o quão impotente e indefeso ele é, apesar dos grandes arsenais de armas. Inevitavelmente, Volta-se para a história, esta estratégia atual compara-se com lutas de conquista de Napoleão e a invasão da Polônia por Hitler. A maior batalha do século XIX durou dois anos, de 1812 a de 1814. A maior do século XX, desde a invasão da Polônia em 1939, até a ocupação de Berlim pelo Exército Vermelho, em 1945, quase seis anos. Pode-se supor que tudo será mais rápido com os sistemas de armas de hoje, mas a Ucrânia sozinha não terá sucesso para parar a máquina de guerra de Putin. E nenhuma outra nação realmente quer apoiar militarmente a este país. Então, resta ao mundo ocidental livre reconhecer o formato dessa situação, ocasionado por este novo desporto russo. No momento, não há ninguém que possa pará-lo, infelizmente. <música>
1: Muito obrigado, jornalista Eckart Ernst Kupfer, nosso correspondente em São Paulo, ex-diretor aposentado do Instituto Márcio Staden. E no encerramento desse programa, a RAI, uma atração à parte no desfile de sucessos do programa Esquitet um Konis Ruppen, o incrível grupo austríaco que em anos passados andou se apresentando em diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina numa meritória iniciativa de Jacinto Klein Intercâmbios Artísticos Limitada de Bom Princípio Rio Grande do Sul.
3: Espaço. Ganz ja. groß.
1: Konis Ruppen, as buzinas do Cone, numa divertida performance do Grupo Musical Austríaco de Südtirola. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Família e também o livro da família, Edições 2022, da Livraria Editora Padre Reus. Contatos pelo telefone 051-3224-0250. Recomendamos também os livros e revistas da Livraria Hermann Virtual de Porto Alegre, importados diretamente da Alemanha. Telefone de contato 51-3224-0128. E não esqueçamos, tradição, por tradição, leva à estagnação. Tradição com inovação, duas marcas culturais alemãs, levam à realidade que todos conhecemos. Quem fala alemão se expressa no rico idioma do país dos grandes pensadores e escritores, compositores, reformadores e inventores de uma infinidade de inovações que tornam a nossa vida mais humana e mais confortável. Acessando o portal Cidades Alemãs do Brasil, visite o site decorado de Nova Petrópolis, de momento único que deixamos pronto como modelo, que nos introduz nos múltiplos registros futuros da marcante presença alemã, também aí na sua cidade. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1440 de A Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais que se identificam com a cultura do seu povo. Das war a Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingscenter. Ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben. Feliz pela oportunidade de poder estimular a sua reflexão e ação, Silvio von rockenbach agradece pela sintonia e convida para um novo encontro intercomunitário com duas valiosas culturas, a brasileira e a alemã, no próximo fim de semana. Eine wunderschöne Woche für alle. Bis dann. Auf Wiederhören.